0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Frank. Und dass du wieder dabei bist, meine wunderbare Co-Moderatorin, Victoria.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: <lacht> hallo, hallo. <lacht> hallo, hallo. Und äh, wir sind natürlich nicht alleine, wir haben uns jemanden eingeladen zu dem Thema Alkoholsucht. Sie ist Psychologin an der Psychiatrischen Institutsambulanz der Charité im Bereich Suchterkrankungen. Herzlich willkommen, Patricia Pelz.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Ja, wir sprechen ja heute über das Thema Alkohol und wenn wir jetzt so ein normaler Laber-Podcast wären, dann könnte man jetzt ja denken, es geht um eine gute Zeit, denn bei Alkohol <lacht> denken viele ja, ja, denken ja viele an Party. Ja, aber Party. gute Zeit gibt es hier nicht. Party, anstoßen. Mann, ey, du spoilerst schon. <lacht> Aber wenn wir jetzt so ein lauer podcast wären, dann ja, würde es wahrscheinlich um eine gute Zeit gehen. Party, anstoßen, äh, keine Ahnung, Geburtstag, äh, jemand heiratet. Also äh, Alkohol gibt es ja vor allem auch in so freudigen Kontexten. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, würde mich vor allem mal dein persönlicher Bezug zum Thema Alkohol interessieren. Also siehst du das Thema inzwischen... Nicht mehr so locker, vielleicht wie früher? Und hat sich vielleicht auch dein eigener, ich sag mal, Alkoholkonsum verändert durch deine Arbeit? Also, ich
2: arbeite schon seit fast zehn Jahren da ähm, in, der, in der Ambulanz. Und damals war ich natürlich auch noch ein bisschen jünger und habe ähm, bestimmt auch mehr getrunken, als ich heute. Äh, trinke und auch ein stärkeres Bewusstsein dafür habe, aber auch durch private Umstellungen. Ich habe ein Kind gekriegt, wo man eh gezwungen ist, dann auch eine Abstinenz mal zu machen, was auch echt gut ist und ich auch mein Trinkverhalten eher dadurch jetzt verändert habe, als durch die Arbeit an sich. Natürlich habe ich einen Blick dafür und natürlich kriegt man das auch mit, wie Freunde, Bekannte, Verwandte konsumieren, aber tatsächlich versuche ich eher die Arbeit Arbeit sein zu lassen hm. und das Private eher das Private. Also mhm. Du
0: bist jetzt nicht auf Partys diejenige, der dann sagt, Moment mal, also da gibt es eine Studie von 1999, <lacht> auf die besagt, das,
2: dass <lacht> das, was Fall. du hier
0: machst, gerade nicht cool ist. Nee. Ja. Aber es ist ja interessant, ne? also einerseits hat man dieses Bild von Party, von lustig und feiern und dann wird auch immer gescherzt, oh, gestern mir so viel getrunken und, und ich habe einen Kater und so weiter. Und auf der anderen Seite, wenn man an Sucht denkt und Abhängigkeit. Dann hat man eher so das Bild von irgendeinem torkelnden Typen, der aus einer Bar irgendwie rauswankt oder ja Leute, die ihr Leben in Anführungszeichen nicht im Griff haben. Aber dazwischen ist irgendwie so ein Leerraum, finde ich. Also das ist ganz interessant. Kannst du dir das vielleicht erklären, woher diese Diskrepanz kommt zwischen diesem, oh, ist doch lustig, alles lustig und dann so, boah, das ist Absturz. Aber dazwischen ist irgendwie nichts.
2: Genau, also es gibt ein Phänomen, wie wir das nennen, das Eisbergphänomen sozusagen, ja. dass man ähm, die ganze Zeit ähm, unter Wasser, ähm, ne, bemerkt man das eben nicht so richtig, wer da vielleicht ein Problem hat und das sind wir alle, wir schwimmen damit. Ne? Unter Wasser ist sozusagen das, wie wir sozialisiert sind hier in Deutschland. Wir trinken gerne, wir sind fast schon affin, ne? wir, wir feiern gerne, wir unternehmen gerne. Dinge, wo wir dann auch einkehren oder Alkohol trinken. Also es ge gehört nicht nur die, die Geburtstage und Feiern dazu, sondern eben auch vieles so im Alltag, Essen gehen und so weiter. Und das heißt, also nach diesem Phänomen ist es so, dass es lange Zeit nicht auffällt, ähm, wenn man auffällig wird. Hm. Ne? Es gibt immer mal wieder auch diese Sachen auf irgendeiner Firmenfeier. Ach, da hat er aber zugelangt oder hat aber viel getrunken oder hm. ähm, da ist irgendwas Peinliches passiert, was man sich dann auch vielleicht noch berüstend erzählt. Auch selbst dann, will ich damit sagen, ne, fällt es manchmal noch nicht auf. Ich glaube, was gut ist, ist schon eine Selbstreflexion, also zu wissen, okay, irgendwie läuft hier was aus dem Ruder. Auch wenn ein Verwandte oder Bekannte darauf ansprechen und mal sagen, hey, irgendwie ist es jetzt schon häufiger vorgekommen, dass du mehr getrunken hast oder im schlimmsten Fall der Arbeitgeber auf einen anspricht, dass man auffällig geworden ist. Ich glaube, das sind so Hinweise, die man schon ganz gut annehmen kann, aber es dauert meistens auch dann noch Zeit, ins Handeln zu kommen. Ne? Das Bewusstsein, hier läuft irgendwie was aus dem Ruder, haben schon viele im Vorfeld. Aber dann auch tätig zu werden, also sich zu kümmern, in eine Beratungsstelle zu gehen oder eben zu, auch zu uns in die Institutsambulanz und zu sagen, ich glaube, ich habe ein Problem, könnt ihr da mal drauf schauen, ist dann doch, da gehen meistens viele, viele Monate nochmal ins Land.
1: Ja, da, da würde ich sagen, da gehen wir auf jeden Fall nochmal genauer darauf ein, weil genau das ist ja auch spannend vom, äh, weiß ich nicht, Party-Cocktail hin zur äh, Ambulanz. De, also da würde ich auf jeden Fall wirklich gerne später nochmal darauf eingehen. Was ihr jetzt auch gerade äh, nochmal angesprochen habt, ist auch so das lockere Verhältnis in unserer Gesellschaft zum Thema Alkohol. Du hast gerade auch gerade gesagt, ne, gerade in Deutschland, wir haben viele Aktivitäten, die auch irgendwie an so Alkohol gekoppelt sind. Ähm, auch irgendwie weird, wenn man auch so darüber spricht. Ja. Und vor allen Dingen im Kontext anderer Drogen ja überhaupt nicht vorstellbar. Also... Jetzt ist ja gerade wieder die Diskussion Cannabis-Legalisierung und da geht's ja mächtig ab, so. Ähm, würdest du sagen, dass Alkohol vielleicht auch von vielen Leuten gar nicht als Droge wahrgenommen wird? Ja, also es gibt natürlich
2: auch die Gegenbewegung, ne, dass viel Aufklärungsarbeit mhm. ähm, dazu betrieben wird ähm, in, in Schulen oder dass es auch diese zum Beispiel Internetseite gibt, Kenn dein Limit, ähm, mhm. was sich auch so eher an mhm. Jugendliche wendet, ähm, wo man auch Selbsttests machen kann. Ne, wie viel trinke ich? Ähm, weil Jugendliche häufig auch dazu neigen, äh, sich auch auszuprobieren natürlich und aber auch ihr Limit noch nicht zu kennen und dann vielleicht auch zu viel zu trinken. Also das ist eine ganz gute Seite, da sich auch hinzuwenden. Vielleicht können wir die nachher auch irgendwie mhm. damit einblenden, so ein paar Links. An sich ist es auf jeden Fall so, dass, dass wir gerne trinken in unserer Gesellschaft, aber dass sich auch ein Bewusstsein schon geschaffen hat. Und auf dem Weg bis zur Alkoholabhängigkeit, wie wir sie nennen, oder zu jetzt eigentlich auch so den Oberbegriff Alkoholgebrauchsstörungen ähm, dazu zählt der Alkoholmissbrauch oder eben auch die Alkoholabhängigkeit ähm, die dann schon die zweite Stufe ist das sind einfach behandlungswürdige Erkrankungen die zu den psychischen Erkrankungen auch zählen und da auch in dem Kriterienkatalog, gelistet sind und die Menschen einfach auch darunter leiden. Also da sprechen wir nicht mehr über, äh, wir trinken mal ein bisschen über den Durst und wir haben mal ein bisschen Karte, sondern da gibt es auch ganz klare Kriterien, die erfüllt sein müssen, um auch die Diagnose zu
0: stellen. Was sind das so für Kriterien oder wo ist so die Schwelle, wo du dann sagen würdest, okay, das ist eine Abhängigkeit, das ist äh, Suchtverhalten oder… Genau, da also, wir was machen.
2: Es gibt in diesem Klassifikationssystem ähm, ICD-10, danach rechnen wir auch und behandeln auch ähm, die Erkrankungen, also rechnen ab und behandeln die Erkrankungen, muss man von den sechs Kriterien, die ich gleich auflisten werde, ähm, drei, <lacht> drei erfüllen innerhalb von den letzten zwölf Monaten. Mhm. Also man muss die mindestens ein Jahr lang erfüllen Und das können eben unterschiedliche Kriterien sein, wie zum Beispiel ein starkes Verlangen zu haben, Alkohol trinken zu wollen. Also das ist schon eher wie ein zwanghaftes Immer-Wieder-Dran-Denken, mhm. endlich wieder trinken zu wollen. Wir benutzen häufig in der Fachsprache das englische Wort Craving. Also wenn euch das über den Weg läuft, dann wisst ihr, was das, was das bedeutet. Dann ist ein Kriterium die Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche mehr... Alkohol, um die gleiche Wirkung zu haben für mhm. meinen Körper. Dann gibt es sowas wie die verminderte Kontrollfähigkeit, den Konsum zu kontrollieren oder auch zu stoppen. Und die körperlichen Entzugserscheinungen, da zählen super viele Sachen dazu. Also wie Schwitzen, ähm, Zittern, Übelkeit, aber eben auch stärkere Entzugserscheinungen, wie zum Beispiel ein Delir, dass ich Irgendwelche Sachen sehe, höre, ja. halluziniere. Und das Schlimmste ist eigentlich der ähm, entzugsbedingte Krampfanfall. Das kann man sich so vorstellen wie ein Anfall, wo man äh, mit den ganzen Gliedmaßen krampft. Und das Gefährliche daran ist, ähm, dass man sich dann auf die Zunge beißt und dann äh, im schlimmsten Fall an seinem Blut erstickt. Ich äh, sage das hier extra deswegen, weil das auch ein, eine Sache ist, warum wir unseren Patientinnen immer sagen, dass sie dass nicht alleine zu Hause weglassen sollen, den Alkohol, mhm. sondern sich Hilfe holen sollen, weil ja. das im schlimmsten Fall sozusagen passieren kann mhm. und man einfach nicht weiß, wann genau, ne, wann genau passiert das, kann keiner vorhersagen. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgetriftet hier nee, bei den körperlichen Entzugserscheinungen. Total
1: spannend. Ähm, genau, war da, war da noch einer?
2: Ja, es sind noch zwei sogar. Ja. Und zwar sind da noch der erhöhte Zeitaufwand für den Alkoholkonsum mhm. oder sich auch von den Folgen davon, also von dem Kater zu erholen und der Konsum trotz des besseren Wissens. Also, dass ich trinke, obwohl ich weiß, mhm. dass es mir körperlich oder psychisch nicht gut tut.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt im Vorfeld, was sind so Warnsignale? Ich meine, du hast jetzt ja schon mal gesagt, das sind, so, das sind so Anzeichen quasi, beziehungsweise daran wird das auch eingestuft, ähm, ob das sich hier um äh, quasi was, ich sag mal, krankhaftes, äh, krankhafte Alkoholkonsum äh, oder halt normaler. <lacht> das ist auch ein bisschen weird. Aber ähm, gibt es ähm, irgendwie, also bei einem selber auch so, wo du sagen könntest, das könnte so ein Warnsignal sein. Also ich dachte so darüber, gut, ich habe manchmal zum Beispiel an einem warmen Sommertag denke ich, oh, jetzt so ein spritz Aperol. da hätte ich jetzt Bock drauf. Ist, also ist jetzt mal wirklich aus, aus ähm, ärztlicher Perspektive, sage ich mal, ist das schon problematisch oder würdet ihr da sagen, das ist quasi vollkommen fein, schlimm wird es, wenn das jeden Abend ist oder wenn es gar nicht mehr ohne geht?
2: Mhm. Also, nee. also viele berichten das ja, dass sie sich auch auf dieses Feierabendgetränk freuen. Mhm. Ähm, es geht vor allen Dingen eigentlich heutzutage eher um den Umgang mit dem Alkohol. Ne? Also wenn ich das hin und wieder mache und mich darauf freue, ist es nicht bedenklich. Aber mhm. wenn ich es halt brauche, ja, ähm, vielleicht auch um Entzugserscheinungen zu vertuschen, damit eben meine Hand nicht zittert, mhm. ähm, dann ähm, ist es so, dass das, der, der Körper das braucht, dass ich schon in eine Abhängigkeit geraten bin. Aber ähm, es ist so, um vielleicht nochmal da anzuschließen an diesen Kriterien, ähm, dass versucht wird, nicht mehr dieses Kategoriale, die, was ich jetzt gerade alles so aufgelistet habe, die Kriterien und da die Vorstufe davon ist der schädliche Gebrauch, wo es vor allen Dingen um die negativen sozialen ähm, Konsequenzen geht. Also bin ich schon mal auffällig geworden im Straßenverkehr mhm. beispielsweise? Oder habe ich mein Studium nicht fertig gekriegt? Oder habe ich eben eine Depression entwickelt. Mhm. Ja, ähm, das ist sozusagen eher so die Vorstufe und dann kommen diese sechs Kriterien, wovon ich welche erfüllt haben muss. Und was aber jetzt versucht wird, in einem anderen diagnostischen Kriterienkatalog, der vorrangig für die Forschung verwendet wird, da wird versucht, das als dimensionales, ähm, Entstehungsgeschehen zu betrachten. Also bin ich eher leicht betroffen, bin ich, bin ich eher mittel betroffen, bin ich eher schwer betroffen und das ist eigentlich auch das, wo, wo, worum es immer mehr geht, so dieses Umdenken. Ähm, ich kann auch leicht betroffen sein und mir Hilfe suchen und mhm. sagen zum Beispiel, ich, ich komme irgendwie gerade nicht mehr so richtig zurecht. Ich bin vielleicht eine Studentin oder ein Student, ähm, ich trinke jeden Abend meine drei Bier, ich habe schon mal versucht, irgendwie nur zwei zu trinken, auch mal versucht wegzulassen, aber so richtig gut klappt das nicht. Mhm. Ähm, auch dann kann man sich bei uns melden kann, oder eben auch in der Beratungsstelle und sagen, okay, ich würde gern irgendwie, ich brauche was, erklärt mir, wie ich, wie ich ich damit umgehen kann, was kann ich tun, damit ich weniger trinke mhm. oder eben auch vor allen Dingen auch abstinente Tage habe. Mhm. Das ist auch der Weltgesundheitsorganisation ganz wichtig, dass man, also die definiert sozusagen auch nochmal, was schädlich ist und was weniger schädlich ist. Es gibt keinen äh, ganz unbedenklichen Alkoholkonsum mhm. für den Körper, es ist einfach ein Nervengift und man schädigt sozusagen immer die Nervenzellen, weil egal welchen Konsum.
0: Ja. Jetzt sind ja diese Anzeichen, die du gerade genannt hast und auch du, Victoria, oft so Dinge, die man ja selber an sich beobachten müsste. Wie ist denn das, wenn ich das bei anderen beobachte? Da sehe ich ja vielleicht nicht unbedingt, dass der zittert. Ich sehe vielleicht nicht unbedingt, dass er jetzt Bock hat, jeden Abend was zu trinken. Ähm, ich sehe es womöglich an so bestimmten Anzeichen, ne, also sozialer Natur, irgendwie, dass er ja irgendwie aggressiv plötzlich oder schlecht drauf, in Anführungszeichen, oder so. Und das ist ja auch ein Thema, was viel mit Scham zu tun hat. Und ähm, gibt es da auch einen Weg, erstens, wie man das bei anderen erkennen könnte, womöglich an anderen Dingen, beziehungsweise wie man auch jemanden anspricht? Weil du sagtest ja vorhin auch, dass viele denken, ach komm, also ich, ich merke das an mir, ich habe so ein bisschen Probleme, ich lasse das jetzt einfach mal weg. Und das funktioniert ja dann mal mehr, mal weniger. Aber vielleicht kann man das auch, ich glaube, die Situation kennen wir alle, dass man immer denkt so, oh hier Onkel so und so oder Tante so und so oder Freundin so und so und Freund. Irgendwie hat es jetzt gerade so eine Linie überschritten womöglich, aber ich weiß nicht, wie ich da jetzt rangehen soll.
1: Wir hatten ja auch alle so einen Lehrer oder so eine Lehrerin, falls ihr euch noch erinnern ja, könnt in der Schule, Fall. wo man dann gesagt hat, die machen sich doch da morgens Wodka in, ihr, in ihren Kaffee. Ähm, ja, also diese... Also, sorry, jetzt habe ich...
0: Nee, aber genau, das ist ja, das. oft äh, sieht man das an anderen oder alle wissen das in Anführungszeichen. Ne? Ja, so die Till schweiger nummer ist ja jetzt gerade auch so, alle wussten davon in der Branche, aber es passiert nichts. Keiner macht was, keiner sagt was oder vielleicht machen es Leute und die Betroffenen nehmen es nicht an. Also vielleicht hast du da eine Erfahrung, wie man da am besten mit umgeht?
2: Ja, Also ne, man muss sich vorstellen, dass es immer, wenn man selber sowas merkt, was einem ja, per se langfristig nicht gut tut... Es ist ja irgendwie auch selbstwertschädigend und ähm, das ist das Problem. Ne? Also ich sage da nicht, oh, ich habe ein, Pro also man sagt nicht gern, ich habe ein Problem mit irgendwas. Mhm. Ähm, und das ist auch der Grund, warum Menschen das vielleicht ein bisschen aufschieben oder sich nicht trauen, ne? weil es eben schambesetzt ist, ähm, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, wo sollen sie hingehen. Ne? Und ich glaube, da hilft es vielleicht an der Stelle schon mal zu sagen: Auch in ländlicheren Gegenden ähm, gibt es überall in den nächstgrößeren Städten, Beratungsstellen oder Kontaktstellen ähm, heißen die auch oft, wo man sich Hilfe holen kann oder eben auch psychiatrische äh, Abteilungen oder psychiatrische Kliniken, wo man auch mal anrufen kann und sagen kann, habt ihr sowas? Ähm, ne? Kann man bei euch eine körperliche Entgiftung machen, ähm, wenn man das schon braucht oder eben auch um sich zu informieren? Ähm, es gibt viele Online-Seiten, die wir vielleicht nachher dann einblenden, wo man Selbsttest machen kann und so weiter. Also es ist auf jeden Fall schon ein Bewusstsein da, aber es ist nicht einfach, das sich einzugestehen. Und ich glaube, auch wenn jemand einen darauf anspricht, dass man erstmal in die Verteidigung geht aufgrund des Selbstwertschutzes und sagt, nee, nee, habe ich nicht, habe hab kein Problem. Habe ich im Griff, mhm. genau. Man schreibt doch
0: nicht so. Ich habe jetzt, ja, ich war ja. gut drauf ein paar genau. Mal, ein bisschen was du fein gehabt.
2: Genau, der Fachbegriff mhm. dafür ist dann auch äh, Bagatellisieren, mhm. ähm, also sagen, nee, nee, das ist alles nicht so wild. Ja, ich kriege das schon wieder hin.
1: Aber gibt es da so Warnzeichen quasi, was man beobachten könnte von außen, wo man dann selber vielleicht auch mal äh, aktiv werden sollte? Also jetzt beim Partner, Partnerin oder Elternteilen oder so, wo man dann irgendwie äh, merkt, ah, irgendwie irgendwas ist komisch. Ähm, also genau, und vor allen Dingen Du hattest das jetzt ja schon angesprochen mit Charme und so, aber was kann man wirklich konkret machen? Sollte man, also bei ähm, Menschen mit Depressionen ist ja auch so, dass man ja dann nicht anfangen sollte zu sagen, so, du musst dich jetzt verändern, du musst jetzt das machen, sondern äh, dass man ja auch die Leute an die Hand nehmen sollte quasi. Also hast du da irgendwie, ähm, vielleicht auch aus der Erfahrung noch Tipps, die man, wenn man das irgendwie vermutet, mitnehmen kann? Also was man machen kann, ist
2: äh, schon die, Stellen, wo man sich hinwenden kann, aufzutreiben, glaube ich, das ist immer ganz gut. Mhm. Und auch zu sagen, ich begleite dich dahin, wenn du das möchtest. Aber die Person muss es schon eigenständig mhm. wollen tatsächlich, dass sie sagt, ich, ich gucke es mir mal an, ich höre es mir mal an, was das Angebot ist. Und es ist auch wirklich so, auch wir sind... Sehr, sehr offen und wir verurteilen überhaupt nicht, weil wir wissen, wie, wie schwer der Weg in so eine Ambulanz ist und ich sage das auch ganz häufig den Menschen, die vor mir sitzen, dass ich das toll finde, dass sie überhaupt jetzt erstmal hier sind mhm. und wir jetzt erstmal gucken müssen, wie es weitergeht und was eben auch das geeignete Behandlungsangebot sein kann. Wir sprechen ja eben nicht immer gleich von einer Entgiftung, sondern möglicherweise auch von sowas wie kontrolliertem Trinken, dass man zusammen erstmal überhaupt den Konsum analysiert und dann den auswertet zusammen und dann guckt, okay, wie soll der idealerweise dann ablaufen.
0: Mhm.
2: Also auch das ist eine Möglichkeit.
0: Gibt es denn da so typische Muster, typische Berufe, wo du sagst, okay, das ist immer ähnlich. Also sagen wir mal jetzt als Beispiel, es gibt ja so Berufe, wo Trinken irgendwie so zum Feierabend mit dazugehört. Ja, also Filmbranche. Auf dem Bau. Auf dem Bau, äh, im Theater oder so. Einfach so, äh, wo die Situation schon so ist, dass man denkt, okay, jetzt ist es schon abends, jetzt hängen wir hier, wir haben was Tolles geleistet oder wir haben gearbeitet und jetzt machen wir halt Feierabend um 2 Uhr nachts. Ähm, gibt es so bestimmte ja, Muster oder ist das einfach durch alle Schichten und Berufe hinweg gleich? Ähnlich.
2: Ja, also ich würde sagen, ja, es ist wirklich so, dass alle Berufsgruppen ähm, davon betroffen sein können. Hm. Und ja, dass Alkohol einfach so selbst äh, verstärkend ja schon wirkt. Ne? Also es wirkt schon so belohnend und euphorisch machen und äh, entspannend. Also bringt halt einfach auch viel mit, ähm, die ganzen positiven Effekte und ähm, die... Von denen wollen alle was haben, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, Also es gibt, also ich, ich finde es immer schwierig, ich kann es nicht sagen, also ich kann es auch schwierig, da weiter irgendwie zu stigmatisieren. Ja. Mhm. Also es betrifft alle und jeder kann daran erkranken. Und genau, es gibt auch noch mehrere Kriterien oder es gibt so, ein, ein multifaktorielles Entstehungsmodell, also wir nennen das biopsychosoziales Modell. Es ist meistens nicht oder es gibt nicht den einen Tag X und dann bin ich plötzlich abhängig, sondern es sind meistens mehrere Faktoren, die dazu beitragen, dass ich in eine Abhängigkeit äh, oder, oder in eine Alkoholgebrauchsstörung rutsche. Hm.
1: Ja, häufig liegt ja ein Problem auch dahinter, wenn es wirklich auch zum Problem wird. Also jetzt das eine Feierabendbier, hast du ja schon gesagt, oder der eine Apéro-Spritz äh, auf der Sonnenterrasse ist ja jetzt erstmal noch kein Problem. Aber wenn es eben zum Problem wird, dann ist es ja so, dass ja ähm, manchmal ja auch ein Problem dahinter steckt. Und ähm, das, können ja, also, das kann ja Stress sein, psychische Probleme. Vielleicht kannst du mal erzählen, inwieweit Alkoholismus ähm, und Depression beispielsweise zusammenhängen. Und ähm, ob das eine auch zum anderen führen kann. Also ob jetzt so eine Depression zu so einer Alkoholgebrauchsstörung, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Führen kann. Oder ähm, ob es vielleicht auch umgekehrt ist, die dann zu häufiger Alkoholkonsum zur Depression. Also wie sind da so die Zusammenhänge? Ja, ist ganz schön verwirrend, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Was ist zuerst?
1: Genau, die Hirne und das Ei. Ganz genau, so also wird
2: es auch meistens äh, bezeichnet tatsächlich. Was ist das, was, was war zuerst da? Aber äh, klar ist, dass es beides gibt. Und dass man immer wieder auch im Einzelfall natürlich guckt, ähm, wie ist es bei der Person ähm, gewesen. Also hat sie Alkohol getrunken und ist dann depressiv geworden ne, dadurch, weil sie sich immer weiter zurückgezogen hat ähm, oder eben auch verlassen wurde, ähm, den Job verloren hat und dadurch ja, isoliert war schlussendlich und ähm, traurig wurde und dann sich eine Depression daraus entwickelt hat? Oder ist es eben andersrum, dass ähm, man sich versucht, selber zu helfen, ne? indem man Alkohol trinkt und wie ich schon sagte, Alkohol wirkt eben auch euphorisch machend und ähm, sich gut fühlend und das heißt, ah, wenn ich was getrunken habe, dann kann ich auch wieder meine Hausarbeit machen oder meine Briefe öffnen, vor denen ich äh, Angst habe, dass da was drinstehen kann. Und ich finde es auch echt wichtig, hier an der Stelle noch zu erwähnen, dass es nicht nur Depressionen betrifft, sondern eben auch viel oder häufig auch Angsterkrankungen. Also, dass Menschen, die sämtliche Ängste haben, also beispielsweise U-Bahn zu fahren, ähm, wenn sie erstmal was getrunken haben, dann geht es irgendwie leichter mhm. oder halt, dann halten sie mhm. die Situation leichter aus. Ähm, oder auch wenn sie ein Referat halten. Ähm, dass sie dann sagen, okay, dann trinke ich lieber vorher was, dann kann ich das besser als ohne. Mhm.
0: Nur eine kurze Zwischenfrage, mhm. vielleicht auch banal die Frage, aber gibt es äh, ein gewisses Getränk, was bevorzugt wird? Also trinken die meisten dann zu viel Bier oder ist es zu viel Wein oder ist auch da wieder alles, gibt es wieder alles?
2: Mhm. Es gibt wieder alles. Mhm. Schade. Ja, Es gibt... <lacht> ähm, Viele trinken aber, haben schon ein Getränk, worauf sie sich mhm. ähm, spezialisieren. Ähm, und bei manchen ist es so, dass sich das dann auch auf ablöst Steine. durch ähm, Hochprozentiges. Mhm. Genau, dass dann sozusagen nicht mehr die, die Litermenge, ah. ähm, sondern dass es dann umgestiegen wird auf eher hochprozentigere Alkoholiker.
1: Ist Alkoholismus, Alkoholgebrauchsstörung, ist das eine psychische Krankheit? Also fällt das quasi klassisch in Anführungszeichen unter eine psychische Erkrankung? Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen abholen. Ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung. Ich kenne das Wort Alkoholismus, aber wo man das jetzt einordnet, weil es, mhm. du hast ja auch von körperlichen Symptomen gesprochen. Es hat ja auch eine Auswirkung auf den Körper, in dem ähm, ja, bei Entzug, körperliche Erscheinung, außerdem es hat es ja auch einen negativen Einfluss auf den Körper. Also kannst du das mal so ein bisschen einordnen, was diese, was das überhaupt für eine Krankheit ist?
2: Also genau das eine, was ich vorher sagte, die diagnostischen Kriterien ähm, sind das eine, ne? also dass es unter eine psychische Erkrankung fällt, auf jeden mhm. Fall behandlungswürdig ist und dass die Menschen einfach auch total stark darunter leiden. Also die möchten aufhören, die möchten nicht mehr trinken. Aber sie, sie schaffen es nicht, sie können es nicht. Auch durch den Teufelskreis der Alkoholentzugserscheinungen mhm. häufig. Dass es nicht einfach so geht, dann aufzuhören. Also das ist auch das, was wir den Menschen dann empfehlen, dass sie dann auch bis zu dem Tag, wo wir sie in Behandlung haben, dann, manchmal geht es nicht von heute auf morgen, sondern es braucht ein paar Tage Vorlauf, dass sie bis dorthin kurioserweise eigentlich auch ihren Konsum weiter so beibehalten müssen. Ach, ehrlich? Ja, damit sie eben nicht diesen Krampfanfall erleiden, mhm. der möglicherweise kommen könnte. Ja. Genau, also das ist auch immer äh, so ein seltsames Gefühl, ne, die Menschen dann wegzuschicken und zu sagen, okay, sie müssen jetzt da weiter trinken, so. ja. ähm, bis, bis, bis wir eben ihnen dann äh, helfen können oder bis wir den Alkohol rausnehmen und dann eben auch Medikamente dann geben ne, in der Zeit, ähm, um... Die Entzugserscheinungen auch abzumildern. Also, das. Also, könntest
0: du nochmal ganz konkret, also so einen klassischen Weg, wenn ich jetzt da hinkomme mhm. und sage, ich habe ein Problem, ich trinke zu viel, ich will das ändern, dann sagst du ja, okay, erstmal so weitermachen und wir überlegen uns was. Und wie geht es dann weiter konkret?
2: Also man sagt schon, okay, das und das ist der Plan, mhm. ähm, aber wir haben eben heute keinen kein Platz oder ja. kein Bett, ähm, ne, wenn das in, in, auf der Station erfolgen soll. Oder bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir das auch ambulant äh, den PatientInnen anbieten können. Also dass sie von Montag, beginnen wir immer von Montag bis Freitag zu uns in die Sprechstunde kommen. Und ähm, dann haben sie jeden Tag immer zwei, drei Kontakte, ähm, also mit dem Pflegepersonal, mit dem Arzt. Ähm, mit mir, Wir haben auch die Möglichkeit, in der Gruppentherapie teilzunehmen oder auch in der Ergotherapie. Und ähm, eben werden jeden Tag werden der Atemalkohol gemessen, äh, der Blutdruck gemessen, weil der auch entgleisen kann. Ne? Wenn, wenn man den Alkohol wegnimmt, dann kommt das System alles einmal durch, mhm. durcheinander. Und ähm, es werden eben ähm, Entzugsmedikamente ähm, gegeben oder eben auch in dieser Zeit. Ähm, Beruhigungstabletten, wenn man ähm, also körperlich sehr aufgewühlt ist oder unruhig, auch psychisch sozusagen hilft das ja auch. Aber da muss man eben sehr aufpassen, weil diese Medikamente auch wieder abhängig machen können. Und deswegen gibt man sie eben nicht einfach so mit, sondern sagt, okay, jetzt beginnen wir diese Entgiftung und, und jetzt bekommen sie eben auch diese Medikamente. Und genau, das ist so der eine Punkt, also Entgiftung ähm, nennen wir das oder qualifizierte Entzugsbehandlung, die bedeutet, dass man einfach noch, äh, noch mehr Therapie und noch länger in den Kliniken meistens bleibt, ähm, bis zu drei Wochen. Und dann kann man eine ähm, Entwöhnungstherapie oder Langzeittherapie, wird es auch häufig genannt, Beantragen. Das läuft meistens über die Rentenversicherung. Dazu muss man sechs Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, damit man diese Leistung abrufen darf. Aber es gibt auch immer wieder Wege über die Krankenkasse, das finanziert zu bekommen. Und diese Entwöhnungstherapie, die dauert in aller Regel um die drei Monate. Also manchmal dauert sie auch vier Monate, je nachdem, was der Leistungsträger da bewilligt. Viele erschrecken erstmal und denken, was, so eine lange Therapie soll ich dann machen? Ähm, aber wie gesagt, es gibt eben auch meistens eine lange Abhängigkeitsentwicklung mhm. und das macht schon Sinn, wenn man sein Verhalten da ändern möchte, auch längere Zeit ähm, daran zu arbeiten oder beziehungsweise auch die Zeit zu bekommen, daran arbeiten zu können. Genau. Also Entgiftung ist das Erste, Entwöhnung ist das Zweite. Ja. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, in eine Nachsorge zu gehen. Das wird meistens über die Suchtberatungsstellen angeboten. Zumindest ist das hier in Berlin so. Und äh, da macht es aber auch Sinn, schon vorher mit denen in Kontakt zu treten. Also nach der Entgiftung, nach dem ersten Schritt, weil die einem auch helfen, diesen Antrag für die Entwöhnungstherapie zu stellen. Und diese Entwöhnungstherapie, die muss man nicht in, einem, in einer Klinik unbedingt machen, kann man. Aber man kann das auch teilstationär, in Berlin gibt es drei Kliniken, die das machen, also man kann da tagesklinisch auch hin, hingehen und zu, zu Hause äh, am Abend schlafen, mhm. was für viele einfach auch ein super Modell ist, ne? mhm. dass man nicht ja. immer wegfährt und dann wieder nach Hause kommt und dann, manch, manch einer hat doch noch nicht alle Probleme gelöst ähm, und steht dann alleine da ähm, für die für die andere Person ist es aber total hilfreich, mal wegzukommen, mal rauszukommen aus dem Umfeld, ähm, mal sich nur auf sich zu konzentrieren. Ne? Also auch da muss man immer gucken, was ist im Einzelfall das, was die Person da braucht.
0: Mhm. Kannst du noch mal ganz kurz auf die Entzugserscheinungen eingehen? Was passiert da, wenn ich den Alkohol weglasse oder, oder geringer, geringere Mengen Alkohol einnehme? Was passiert dann mit mir
2: Vielleicht fange ich erstmal an, was passiert, wenn ich Alkohol trinke. Ja. <lacht> und ähm, genau, also vorher sagte ich schon, der macht ähm, euphorisch und ähm, wirkt eben auch auf das dopaminärge und lässt uns sozusagen, ja, also wirkt sozusagen da sehr belohnend, ja. Und in der zweiten Phase macht er auch müde. Ne? Also wenn man Alkohol trinkt, versucht der Körper in ein ähm, Gleichgewicht immer wieder zu kommen, der merkt, ach, hier kommt dieser regelmäßige Alkohol, also ähm, produziere ich gar nicht mehr so viel Dopamin. Und Dopamin ist für das sich gut fühlen, sich freudig fühlen ja zuständig. Und ähm, er macht das eben so, dass er dann äh, das, das gar nicht mehr so viel produziert. Das bedeutet aber, oder, ähm, wenn, wenn der Alkohol dann kommt, dann bin ich wieder top drauf, ne? dann geht es mir gut, ähm, dann sind auch die Entzugserscheinungen weg. Aber wenn ich im Entzug mhm. bin, habe ich sozusagen per se zu wenig Dopamin und auch andere, ähm, weitere Neurotransmitter, die noch ins Ungleichgewicht kommen. Der Körper
0: denkt, naja, da kommt ja gleich sicherlich ein bisschen was genau. an Flüssigkeit, also genau. brauche ich nichts machen. Genau. Und das muss man wieder, in Anführungszeichen, reparieren.
2: Genau. Also ähm, da, na, da, da muss man sozusagen erstmal die Medikamente geben, dass der Körper da unterstützt wird, mhm. dass er eben nicht krampft. Aber das, was das Dopaminär System betrifft, das dauert etwas Zeit, sich da auch wieder anzugleichen. Aber das ist eben die Herausforderung für uns alle in der Behandlung. Also natürlich in erster Linie für die betroffene Person, die ähm, sich freudloser fühlt unter Umständen in der Entgiftung, äh, weil sie zu wenig Dopamin verfügbar hat. Ähm, wir sagen das den PatientInnen auch dann, ähm, das hilft ja auch schon mal zu wissen, okay, es ändert ja, sich wieder, ähm, aber es ist natürlich, birgt eine immense Rückfallgefahr, ne? Weil wenn ich weiß, dass es mir eigentlich mit dem Stoff sozusagen wieder besser geht, mm. dann nehme ich natürlich den Alkohol mm. auch ne? oder will ihn nehmen. Und da über diese Hürde muss man kommen. Ähm, das kann man sehr gut den PatientInnen sagen. Die sind total dankbar aus meiner Erfahrung, dass sie wissen, okay, es geht vorbei und ich kann jetzt noch ein paar Tage und dann ich das, bin ich wieder im Gleichgewicht. Äh, manch, bei manch einem dauert es auch ein bisschen länger. Und bei manch einem können wir eben auch gucken, okay, es ist eine Depression auch vorhanden, ja. Die können wir jetzt erstmal viel besser sehen und dann mhm. auch natürlich behandeln. Oder es ist noch eine Angsterkrankung da, ähm, die wir behandeln müssen und, und äh, also dann, dann auch besser sehen können.
1: Die Ursache dann auch von der, also das überhaupt zu diesem Alkoholkonsum gekommen ist. Weil wenn man die dann natürlich nicht behandelt, dann kommt es ja potenziell genau. wahrscheinlich eher zum Rückfall. genau. Gibt es denn ähm, irgendwie Zahlen, wie viele Menschen sich Hilfe holen, Dunkelziffern und vor allem nach wie vielen Jahren? Also wie lange dauert das so, bis, bis äh, die Leute dann sagen, gut, okay, ich glaube, jetzt ist es problematisch. Wahrscheinlich ist dann schon viel Wasser die Spree runtergeflossen in der Zeit.
2: Ähm, also es sind wohl 1,6 Millionen Menschen in Deutschland ähm, betroffen in dem Erwachsenenalter, was immer so gemessen wird, zwischen 18 und 64 Jahren. Das sind, wenn man das umrechnet, in Prozent sind gibt es eine Erkrankungsrate von 4,5 Prozent bei Männern und 1,7 bei Frauen. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Ne? Und ja, die Dunkelziffer kann ich euch nicht genau sagen, wie hoch die im Moment geschätzt wird. Aber wir gehen davon aus, dass es eine gibt. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist weitaus größer. Und wenn man sich so umschaut, in, ein, in sein eigenes Umfeld guckt, da gibt es dann schon ein paar, wo man denkt, naja, entweder da war mal was oder da ist jetzt noch was. Oder man vermutet, ist zumindest an der Grenze. Ist es denn eigentlich so, dass man tatsächlich, wenn man diesen Entzug mal geschafft hat, also diese Entgiftung und man hat das ne, irgendwie behoben, so man ist jetzt sozusagen trocken, dass man dann nie wieder was trinken darf oder dass man nie wieder vielleicht auch durch Medikamente oder irgendwo ist noch was drin im Essen oder weiß ich nicht. Ist das so oder ist das ein Mythos?
2: Es ist schon so, dass sich die Neurobiologie, also unser Gehirn, ähm, an eine bestimmte Menge, meistens eben die Ausstiegsmenge sozusagen, gewöhnt. Ähm, wir nennen das auch Suchtgedächtnis, also das brennt sich sozusagen ein. Und ähm, dann ist es so, dass wenn diejenige Person rückfällig wird. Es ist in aller Regel so, dass sie in sehr kurzer Zeit, also innerhalb von wenigen Tagen wieder auf der Menge ähm, konsumiert, in der sie davor konsumiert hat. Es gibt aber auch diesen zweiten Ansatz des kontrollierten Trinkens, ähm, wo und auch große Forschungsstudien, auch gerade läuft eine in der Charité, wo eben versucht wird zu untersuchen, warum können eigentlich manch, manche Menschen den Konsum kontrollieren und anderen gelingt es nicht. Hm. Also wir haben diese Frage noch nicht zu 100 Prozent geklärt. Ähm, also ob es da so
0: eine Art genetische Prädisposition gibt? oder?
2: Es gibt eben dieses biopsychosoziale äh, Entstehungsmodell aus mehreren Faktoren, warum eine Abhängigkeit oder ein Problem mit Alkohol sozusagen in, entstehen kann. Das kann sein beispielsweise, dass ich Psychologische Faktoren sind so was wie häufig Lernerfahrungen. Wie ist zum Beispiel, wie ist meine Familie mit Streit oder wie, sind, wie ist da jemand mit Streit umgegangen? Ähm, mein Vater, meine Mutter, ähm, ah, die hat immer danach getrunken. Ah, okay, da muss es was sein, was ja irgendwie gut ist. Also mhm. so Lernen am Modell. Ähm, dann soziale Faktoren. Ähm, beispielsweise, ich habe als Jugendliche gestottert ähm, und dann habe ich was getrunken dann stotter ich plötzlich nicht mehr. Oder ähm, ich kriege ein total gutes Feedback von meiner Peer Group oder von meinen Freunden, dass sie sagen, ey, du verträgst aber richtig viel. Ne? Also ähm, <lacht> ne, es ist auch sowas es ist was Positives. Also mhm. ähm, übe ich dieses Verhalten natürlich wieder aus, ähm, wenn ich da ein gutes Feedback dafür bekomme. Mhm. Und ähm, genau, und du sagtest gerade, die Genetik, ähm, auch da, es ist so, dass wir vor allen Dingen wissen, ähm, wenn ich eine hohe Verträglichkeit habe, habe ich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ich ein Problem damit entwickle. Mm. Und wir wissen, dass es, wenn ich eine psychische Erkrankung, also eine Abhängigkeit äh, in der Familie habe, ähm, habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich auch eine psychische Erkrankung bekomme. Aber es muss nicht die gleiche sein. Mm. Und ähm, es gibt kein Alkoholismusgehen, was uns, mm. Ähm, mm. was was, was von dem wir hier aktuell wissen. Genau. Aber wie gesagt, die Forschung ist da auch dran, noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Wenn wir schon bei Mythen sind, äh, zum Thema Alkoholismus fallen mir da direkt die anonymen Alkoholiker ein. Und ich dachte so, gibt es das überhaupt? Oder ist das sowas, weil das ist ja wirklich.
0: So also fehlen nur. Gibt.
1: Ja, in Filmserien Serien, da irgendwie man kennt das so, dass, dass sie immer so eine Münze kriegen und so. Also <lacht> eine Münze? Ja, so, wenn du so und so lange kein Ach Alkohol so. getrunken hast, dann kriegst du quasi irgendwie was. Aber ich habe mich gefragt, gibt es das überhaupt? Und ähm, so, das ist ja dann eine Selbsthilfegruppe. Wie hilft sowas? Also ist das eine förderliche Therapiemaßnahme äh, jetzt äh, bei, bei Alkoholismus? Oder wie würdest du sagen, so aus der Erfahrung vielleicht auch, ähm, hilft sowas überhaupt? Ja. Also die
2: AAs, die gibt es. Mhm. Ähm, also die anonymen Alkoholiker, abgekürzt AAs. Und für die, also ich glaube, es ist ähm, was Besonderes bei den AAs äh, oder an denen ist das Besondere, dass man, äh, wenn man dorthin geht, eine Sponsorin oder einen Sponsor bekommt, so nennen die das. Ähm, wo das bedeutet, diese Person kann ich jederzeit kontaktieren. Ähm, was vielen schon helfen kann. Ne? Also, mhm. dass sie einfach wissen, okay, diese Person kann ich heute Nacht um zwei anrufen, ähm, wenn ich Lust hätte, was zu trinken oder Lust habe, was zu trinken ähm, oder eben gerade irgendwie in einer schwierigen Situation bin und nicht weiß, wie ich damit zurechtkommen soll. Genau, das ist Eben, wie gesagt, das Besondere und ähm, das zweite Besondere an den AAs ist, dieses, äh, dass, dass, dass sie ihre Gruppe so gestalten, dass sie sagen, wir haben Monologgruppen, also man hat bestimmte Redezeit, in der man reden darf. Und ähm, im Vergleich dazu sind die ganzen anderen Selbsthilfegruppen, es also sind ganz, ganz viele verschiedene, also gerade auch hier in Berlin. Ich habe heute erst nachgeguckt, es sind 413 Gruppen, die sich oh, zum wow. Thema wow. Alkohol treffen, auch in unterschiedlichen Sprachen. Also mhm. das Angebot natürlich ist der Luxus hier von Berlin, dass wir ähm, zwar auch die Spätis haben und immer die Verfügbarkeit, aber wir haben auch ein großes Hilfangebot. Hilfeangebot, mhm. was äh, ja auch toll ist. Und es gibt 99 Gruppen, allein sind von den AAs. Ähm, also sie sind sehr breit aufgestellt und eben das mhm. weitere Besondere an den AAs ist, dass sie sagen, ja, geh lieber in ein Meeting, geh in irgendein Meeting, aber trinke nicht an dem Tag. Genau, und die meisten anderen Selbsthilfegruppen sind Dialoggruppen, ähm, wo, wo auch unterschiedliche Ansatzpunkte sind. Ähm, manche sind ähm, vielleicht eher spirituell angehaucht, manche sind eher so, dass sie sich mehr mit wissenschaftlichen äh, Sachen oder mal mit einem Artikel aus einer Apothekenumschau beschäftigen ähm, oder dass auch mal jemand ein Thema vorbereitet. Ähm. Und dann gibt es eben auch noch viele angeleitete Gruppen in den Beratungsstellen, die man mit besuchen kann. Ich sage jetzt mal, das sind dann Gruppen, die zwölf Wochen dauern oder so, ne? dass man sagt, okay, die Gruppe hat einen Anfang und ein Ende und es gibt unterschiedliche Themen, ähm, zum Beispiel, wo ist überall Alkohol drin, Alkohol in Lebensmitteln, mhm. aber auch wie geht man eigentlich mit Gefühlen um? Was ist Emotionsverarbeitung? Welche Gefühle hatte ich denn, wenn ich was getrunken habe? Welche Gefühle kenne ich denn sonst noch so? Ne? Also auch so, dass es da einen Austausch darüber gibt. Ja. Und also es gibt es und auch sogar sehr, sehr viel hier in Berlin, ähm, sehr gut aufgestellt sind, sind wir da. Und natürlich, und das ist auch ein Punkt, du sagst, das ist das für jeden was, Viele berichten auch, dass sie das nicht möchten. Mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass dieses Angebot einfach so groß ist, ist es auf jeden Fall gut, sich das anzugucken. Und auch ich empfehle immer wieder die Selbsthilfegruppen und sage, sie müssen vielleicht in zwei, drei Gruppen gehen, bis sie die Gruppe gefunden haben, die gut zu ihnen passt, wo die Menschen zu ihnen passen. Ja, vielleicht auch so ein bisschen die Lebensbereiche, ne? dass man sich da auch gut austauschen kann. Also, dass, dass, mhm. dass man sich... Ähm, auch ähnlich ist, sage ich jetzt mal.
0: Es ist aber schon so, dass zu so jeder Therapie auch eine psychologische Beratung oder eine psychologische Therapie dazugehört. Nicht nur das körperliche. Also wegen, ja, du kriegst jetzt hier Pillen oder ja, wir setzen das ab, jetzt Entgiftung, sondern es geht auch immer darum, auch nochmal reinzuschauen, was ist mit mir los? Mhm. Absolut. Ja. Absolut.
2: Also es schließt sich da vielleicht noch so ein bisschen an zu diesen drei Faktoren, die ich vorher genannt hatte, biopsychosozial. Natürlich können auch noch ähm, schlimme Lebensereignisse passieren, mhm. wo wir es nicht geschafft haben die funktionalen Bewältigungsstrategien zu finden und möglicherweise versucht haben, uns da mit Alkohol zu, zu helfen. Und genau deswegen ist es gut, auch sowas sich anzugucken ähm, und eben auch in, in psychologischen Gesprächen oder in psychotherapeutischen Gesprächen ähm, herauszufinden und eben auch da zu gucken, welcher Umgang wäre denn funktionaler und welche, ähm, wenn ich wieder einen geliebten Menschen verliere beispielsweise, was wir alle nicht vermeiden können, ne? dann zu gucken, okay, wie, wie, wie kann ich dann damit umgehen, wie bin ich dann da
0: gewappnet. Ist den Leuten das eher klar, dass da noch was hintersteckt oder sind viele auch überrascht, dass da was anderes noch hintersteckt?
2: Es sind vielen, vielen ist es klar, dass mhm. was anderes dahintersteckt, ähm, also es ist wirklich auch, deswegen sagte ich vorher nochmal, es ist behandlungswürdig. Ne? Also man, die Menschen leiden einfach darunter, weil sie sich damit versucht haben, ja irgendwie selber zu helfen. Ja. Ähm, also keiner sagt, oh super, ich möchte aber gerne eine Alkoholabhängigkeit haben. Ja. Ne? Sondern man rutscht da irgendwie rein, in, äh, erstmal in dieser, in dieser Vorphase, bis man dann in der Gebrauchsphase ist und dann da versucht wieder rauszukommen. Ne?
1: Du hast ja jetzt, also, oder wir haben jetzt schon über Selbsthilfegruppen gesprochen und auch über ja. Ähm, wie so eine Behandlung aussieht. Gibt es vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung noch andere, ich sag mal, Programme oder Behandlungsmöglichkeiten, die du besonders sinnvoll siehst, wo du vielleicht auch eine Zukunft drin siehst, vielleicht irgendwie auch neue Entwicklungen gerade, ähm, die du vielleicht auch nochmal empfehlen möchtest äh, für Menschen, die vielleicht zuhören, denken, das betrifft mich irgendwie oder jemanden, den ich kenne, ähm, dass man nochmal so, ein, so einen Überblick hat über was kann man wirklich tun, wo geht man hin, wenn man den Verdacht hat und was ist eine gute Behandlung? Es ist wirklich
2: gar nicht so einfach zu
1: beantworten,
2: mhm. weil wir immer wieder auch im Einzelfall gucken sollten, was braucht diejenige Person? Die eine Person profitiert total von Selbsthilfe und ab und zu mal ein psychologisches Gespräch. Die andere Person braucht aber beispielsweise auch eine ambulante Psychotherapie. Die haben wir vorher vergessen zu erwähnen. Da ist es auch so, dass es häufig noch so kursiert, dass man das nicht in Anspruch nehmen darf mit einer Abhängigkeitserkrankung. Aber seit 2011 hat sich das auch verändert und man darf auch, äh, zu einem ambulanten Psychotherapeuten, der in einer Praxis sitzt, mhm. ähm, hingehen und sagen, ich möchte gern ähm, mein Alkoholproblem behandeln. Ähm, und derjenige oder diejenige Therapeutin hat dann zehn Sitzungen Zeit, um mit der Person eben ähm, eine, Abhängigkeits-, äh, eine Abstinenz, <lacht> Abstinenz zu erreichen mhm. und dann weiter die Therapie fortzuführen. Genau. genau. Also es... Alles, was ich jetzt erwähnt habe, ähm, muss man schauen, was, was ist die, für die Person sozusagen der, der richtige Weg. Und wir in dieser Institutsambulanz, in der ich arbeite, haben natürlich das Privileg auch zu gucken, okay, ähm, die Person kann erstmal bei uns bleiben, bis beispielsweise sie einen Therapieplatz in der ambulanten Therapie gefunden hat. Oder sie kann bei uns bleiben, also in Behandlung bleiben meine ich damit, bis sie... Ähm, eine Entwöhnungstherapie dann antritt, ne, weil das dauert auch ungefähr, sagen wir mal, drei Monate von Beantragung der Anträge abgeschickt, bis äh, dann wirklich einen Aufnahmetermin in der, in der Klinik zu haben. Ja. Und das ist natürlich auch das erste Quartal oder die ersten drei Monate, die am schwierigsten sind, wo die Rückfallquoten tatsächlich auch am stärksten sind. Was aber auch wiederum der Vorteil ist, wenn sie schon in, in einem System waren oder sich äh, schon in Behandlung befinden, dass sie meistens sehr, sehr kurz nur rückfällig sind und ähm, man mhm. sofort wieder den Rückfall besprechen kann mhm. und eben nicht in so einen Rückfallschock, wie wir sagen, geraten, wo sie dann mehrere Monate ähm, weiter konsumieren und sich gar nicht äh, melden. Ne? Ähm, mhm. Das passiert dann äußerst, äußerst selten. Ähm, also es hat Vorteile, auch in Behandlung zu sein. ja.
0: Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich auf jeden Fall Hilfe sucht. Ich glaube, du hast mhm. vorhin gesagt, so alleine schafft man es dann eher nicht oder gibt es auch viele Fälle, die wo du sagen würdest, na, das kriegen die alleine hin.
2: Also ich glaube, ja, Hilfe suchen ist immer gut, mhm. äh, das nicht alleine machen zu müssen und vor allen Dingen eben auch wegen, der, wegen des körperlichen Aspekts, mhm. ne? dass es eben auch gefährlich sein kann, alleine okay. aufzuhören. Ähm, wenn es sich jetzt aber um eine Menge handelt von zwei Bier, dann die, kann man zurückfahren. die, dann kann man zurückfahren und kann das ausprobieren, ob das, ob das, klappt. Und, aber ansonsten sind wir eher so, kommen Sie lieber in, in eine Institution, in eine Praxis, dass man das zusammen bespricht und anguckt, weil es einfach gefährlich ist. Ja, und auch nicht nur gefährlich, sondern auch keine schöne Erfahrung, ja. Ne? Also ähm, gut, viele werden jetzt sagen, ja, in der Klinik ist vielleicht auch keine schöne Erfahrung. <lacht> ähm, aber zu sagen, doch, es ist einfach, ne, man ist in Sicherheit, man ähm, wird beobachtet, die Vitalzeichen werden abgenommen und es ist einfach wichtig, das auch alles im, im Blick zu behalten, eben, dass, dass der Person körperlich gut geht und ja psychisch schlussendlich ja auch erleichternd ist, wenn man da nicht alleine äh, hm. durch muss.
1: Ja. Mich würde jetzt ähm, zum Schluss noch interessieren, jetzt haben wir ja auch ähm, darüber gesprochen, wie kann sowas entstehen, wie behandelt man ähm, die Krankheit äh, und alles auch, was damit zusammenhängt. Gibt es geeignete Präventionsmaßnahmen, um Alkoholismus zu Vermeiden, sage ich mal. Jetzt vielleicht nicht nur bei einem persönlich, sondern auch gesellschaftlich. Also vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, dein Wunsch auch. Wir haben darüber gesprochen, Alkohol ist ganz normal und so. Also vielleicht auch so in in die Richtung, ähm, braucht es mehr Aufklärung, braucht es mehr Behandlungszentren, braucht es mehr Awareness. Verbote. Verbote, genau. Also ähm, wirklich auch, wo, wo du jetzt persönlich sagen würdest, das wären wirklich geeignete Präventionsmaßnahmen, dass nicht so viele, 4, was Prozent der Männer, äh, krank werden.
2: Ja, ich glaube, ich wünsche mir, dass es, ähm, dass die Menschen vielleicht auch, und deswegen habe ich auch hier gerne mitgemacht bei dem Podcast, wenn sie merken, dass irgendwas nicht so hinhaut, ähm, dass sie da sich einfach trauen, auch ähm, sich Unterstützung zu holen oder eben auch mit ihren Freunden erstmal zu sprechen, mit dem Umfeld zu sagen, irgendwie ähm, ja trinke ich mehr, als ich eigentlich will. Ne? Ähm, und dann da selber so ein Bewusstsein zu, zu erreichen. Und ich glaube, ansonsten sind auch schon viele Sachen sind im Wandel und in der Veränderung. Also wenn ich daran denke, vor zehn Jahren, als ich da angefangen habe zu arbeiten, gab es, glaube ich, das Bex Blue. Ähm, ich will jetzt keine Werbung machen, aber äh, es gab ein alkoholfreies, oder ähm, ich glaube, mhm. das Erdinger alkoholfreie Hefeweizen gab es noch. Und jetzt äh, stellt jede Brauerei mehrere alkoholfreie Biere mhm. her. Ne? Also es ist schon auch da was passiert, dass wir uns zum einen ja auch gesünder ernähren wollen, aber zum anderen eben auch, dass das, ähm, vielleicht auch wenn ihr euch in euren Freundeskreisen umguckt, dass es eben doch häufig auch vorkommt, dass man an, beim Essen gehen dann auch mal auf so eine alkoholfreie Variante umsteigt. Und ähm, da sich da auch dadurch eine Veränderung, passiert Und ich glaube, das sollte einfach viel mehr überdacht werden und auch genutzt werden. Wieso sollte ich denn jedes Mal, wenn ich essen gehe, immer ein alkohol, alkoholisches Getränk trinken? Mhm. Ja. Ne? Also was trinken wir denn heute? Und zu sagen, ja, ich bleibe heute beim alkoholfreien Bier. Ähm,
0: super. Ja, genau. Stichwort Gruppendruck. Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. habe ich zum Beispiel auch in meiner Jugend immer sehr oft erlebt. So von mir gesagt, Wieso trinkst du nicht? Ähm, wir haben auch nicht darüber gesprochen, was Alkohol noch so im normalen Alltag auslösen kann. Ja. Schlägereien. Aggressionen, Übergriffe, Unfälle, all das hängt ja auch zum Teil damit zusammen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich selber reflektiert, dass man auch andere beobachtet, dass man sich dann Hilfe sucht. Weil ich glaube, das ist noch nicht so, vielleicht sagen wir mal, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass das schnell zum Problem werden kann. Ne? Stichwort mhm. Eisberg. Mhm. Und dass man einfach auch dann irgendwo hingeht. Mhm. Und sagt, ich hole mir Hilfe, weil ich glaube, viele haben das Gefühl, sie kennen sich schon aus. Ja, lass ich einfach weg, trinke ich einfach weniger und Punkt. Aber der wichtigste Part, den du, glaube ich, gesagt hast, ist, das ist gefährlich. Es kann einfach gefährlich sein, wenn man sagt, ich habe viel getrunken, jetzt höre ich einfach so abrupt auf. Mhm. Das kann gefährlich werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig nochmal, sich äh, bewusst zu machen und dann lieber irgendwo hingehen, mit Menschen reden, die sich auskennen und die dann sagen, Pass auf, wir machen das so und so weiter und dann mhm. läuft das auch irgendwann wieder. Mhm. Also dann vielen, vielen Dank. Dass du da warst, Patricia, war sehr interessant. Ähm, ich hoffe, dass ihr auch was mitgenommen habt. Danke euch fürs Zuhören. Äh, geht doch gerne in die App eurer Wahl und bewertet diesen Podcast mit ja, fünf Sternen, fünf Sternen Stern, mindestens, Minim minimum fünf Sternen oder empfiehlt den Podcast auch, auch an Menschen weiter. Man kann natürlich auch so hier so wink, wink irgendwie Leuten das empfehlen, die vielleicht damit auch ein Problem haben. Ähm, ja, danke an Jonas Zellner von Redbox Studio fürs Audio Editing und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
3: Tschüssi. Tschüss. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.